0: Hosszabbítás, az
1: Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna
2: és Rév dániel
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 137. adása. Benne a műsor első részében egy interjút hallhattok Fábien Bettinával, aki a Dohai Vizes Világbajnokságon 12 lett lett az olimpiai távon nyíltvízi úszásban, és ezzel kvalifikálta magát a Párizsi Olimpiára, utána pedig a csapattagjaként egy bronzérmet is szerzett. Beszélünk a VB-ről, arról, hogy mi vár rá a következő hetekben, hónapokban, és hogy hogy néz ki az olimpiai felkészülése. A műsor második részében... Visszatérő vendégünk Babos Péter, az interjú alanyunk, akivel elsősorban természetesen a magyar női kosárlabda válogatott drámai olimpiai selejtezőjét beszéljük át, de természetesen szóba kerül az is, hogy hogy áll jelenleg a női kosárlabda Magyarországon, milyen esélyeink vannak arra, hogy ezeket a lehetőségeket a jövőben gyakrabban próbálhassuk meg kihasználni, és beszélünk arról is, hogy a férfi válogatott házatáján mi most a helyzet, a műsor harmadik része ezúttal is az Ácsirovaté, benne olyan témák is szóba kerülnek, amik a műsor korábbi részében elhangzanak. Ugyanakkor fontos, hogy a magyar női vízilabdaválogatott válogatott kijutott a Párizsi Olimpiára azzal, hogy az elődöntőbe jutott a világbajnokságon. Nem sikerült a selejtező tornából tovább jutnia, de valószínűleg részt vehet majd az olimpiai selejtezők utolsó fordulójában a magyar férfi jégkorong válogatott. Sikerült egy világkupa bronzot szerezni a magyar rövidpályás. Gyorskocsoly a váltónak a férfiaknál Dresdában, és természetesen szóba kerül a Super Bowl, illetve sajnálatos halálhír is érkezett Kenyából, hiszen elhúnyt Kelvin Kiptum, a maratoni futás világcsúcs tartója. Nagyjából ezek a legfontosabb témáink. Jó szórakozást kívánunk az e-heti podcasthez! Úszás. Itt is van velünk
0: Fábián Bettina. Szia, Betti, köszi, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Eltelt pár nap azóta, hogy összét az olimpiai kvóta, illetve a csapattal, a váltóval bronzérmet nyertetek a Doha-i világbajnokságon. Sikerült már felfognod nagyjából, hogy ott leszel te is, Párizsban majd a nyári olimpián?
3: Igen, így a pillanat hevében, még amikor ez így kiderült a a tengerparton nem teljesen fogtam föl, de így az elmúlt pár nap már realizálódott bennem, szóval abszolút nyugodtan és tehermentesen vagyok most már lelkileg.
1: Nagyon szűkek a mezőnyök, az olimpián sok más sportákhoz hasonlóan, Itt most a világbajnokságon, ha jól olvastam, körülbelül 70-en úsztatok a 10 kilométeres olimpiai távon, az olimpiára viszont csak 22 úszó kerül majd ki. Amikor elkezdődött tulajdonképpen az olimpiai ciklusnak az a része, amikor már a közvetlen kvalifikációs versenyek kezdődtek, akkor mennyire voltál biztos abban, hogy neked ebben a 22-ben lesz helyed?
3: Tulajdonképpen majdnem százszerzalékig biztosak voltunk ebben, mert már olyan eredményeket produkáltam, hogy ennek nem szabadott volna nehézséget okoznia. Viszont volt egy kis forduló a felkészülésemben, egy kis csavar, ugyanis lebetegedtem két és fél héttel a világbajnokság előtt, egy tíznapos elég csúnya betegségem volt, Szóval ez abszolút egy olyan dolog, főleg így az úszó sportágban, ami nem férhet bele, és nagyon nagy kiesést jelent. Viszont viszont tényleg annyira, annyira szerettük volna ezt, és annyira készültünk rá, hogy még ennek ellenére is szerencsére sikerült.
0: Mesélj egy picit ennek a betegségnek a hátteréről, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy a úszásban azért egy pláne nyílt vízi úszásban egy ilyen betegség azért nagyon nagy hátráltató tényező tud lenni. Mi volt pontosan ez a betegség, és mikor volt a világbajnoksághoz képest? És itt a kérdésnek a harmadik fele, és a legfontosabb talán, hogy mennyire vetett téged vissza, és mennyi esett ki a felkészülésedből, az edzéseidből?
3: Nos, kettő, kettő és fél héttel előtte körülbelül lehet, hát majdnem három, de nem volt az három hét, uh, volt egy... Uh, úgy diagnosztizálták először, hogy tiszős mandul de uh, mire elkezdtem szedni az antibiotikumot, addigra a mononukleózis diagnosztizálták, ott pedig uh, haza kellett sajnos repülnöm Dubajból, az edzőtáborunkból, és uh, ki kellett vizsgálni, mert az ugye egy elég komoly betegség, de szerencsére um, azt mutatták az eredmények, hogy már túlestem túl rajta, Uh, szóval ez valami másik vírus volt, de már ne- megnagyobbodásom volt, uh, le volt gyengőve teljesen a szervezetem, a labor eredmények elég rosszak voltak, szóval tényleg nem sok esélyt láttunk arra, hogy ez most sikerülni fog egyáltalán az elindulás, hogy odaálljak a 10 kilométerre, de, de tudtam, hogy, hogy ezt a el sem indulok, akkor abszolút nem lesz esélyem a kóta szerzésre, mert akkor valószínűleg mind a két magyar lány kvalifikál, én pedig már 1500-on se tudnék kiütni az olimpiára, szóval, szóval a 10 km előtt egy héttel elkezdtem edzeni, és tulajdonképpen nagyon, nagyon csodálatos módon sikerült ez az egész.
1: Azt lehetett tudni a verseny előtt, hogy... Az első 13 hely valamelyik, ez biztos, hogy kvótát ér, de ugye ki lehetett venni a tavalyi világbajnoksági érmeseit, tehát akár még kicsit hátrébb is végezhettél volna, de végül 12-dik lettél, és egy elég jó hajrával az utolsó körben jöttél előre a kvóta helyekre. Ezek szerint akkor azért az állóképességed az elég jó állapotban lehetett, hogy még így legyengülve is tudtál előzni az utolsó körben.
3: Igen, rólam azt kell tudni, hogy én mindig az utolsó körön tudok egy nagyobb produkálni, viszont ez, hogy tíz napig nem moztam, ágyba feküdtem, ez nagyon sokat kivett, de én úgy gondolom, hogy ennek 90 mentális háttere volt, hogy én ott meg tudtam indulni, mert, mert mentálisan uh, tudtam fejlődni, amikor beteg voltam, és, uh, és uh, hogyha nem történt volna meg ez a betegség, akkor biztosan nem tartok ott ez, uh, a, fej felkészülésemben, mint ahol most.
1: Erre egy picit visszakérdezhetek, hogy ez ez pontosan mit jelent? Ilyen mentális tréningeket tartottál magadnak, vagy sportpszichológussal dolgoztál, vagy vagy ez hogy kell elképzelni, és hogy, hogy Egy ilyen viszonylag ahhoz képest rövid betegség, hogy az ember, mondtam, te 19 éves vagy, és abból most ez 10 nap volt, egy ez elég volt arra, hogy ebben látványos fejlődést tudtál elérni? Ez nagyon érdekel.
3: Hát nem, nekem nincsen pszichológusom, hanem elkezdtem így utána, hát így önfejlesztő módokon, tehát elkezdtem olvasni ilyen könyveket, illetve utána néztem nagyon sok mindennek az interneten, és ez, ez nagyon-nagyon durván segített a felkészülésemben, és, és ne, jó, persze nem nagy betegség volt, de, de tehát az ez, úszóknál ez olyan, mint hogy egy atléta eltörné a lábát szinte, mert nálunk három nap kihagyásnál már újra kell kezdeni mindent, mert megy a vízérzet. Én pedig Ja, meg ugye 10 kilométert, tehát egy maraton tehát itt meg minden nap le kellene úszni, kb. 20 km. És, és hát én meg egy héttel a VB előtt kezdtem el egy ilyen 1000 métereket úszni, mert nem szabadott még erősen úsznom. Ráadásul a versenyszám előtt két nappal kellett leállnom az antibiotikum kúrára, amit utólag írtak föl még 10 napra. Szóval, szóval ezért volt így fontos, hogy hogy nagyon gyorsan összeszedjem magamat, és így a könyvek könyvek miatt tudtam, mert találtam egy-két nagyon jó ilyen erősítő könyvet, aztán azok nagyon megfogtak.
0: Nagyon érdekes, és tényleg csodaszámmal menőnek hangzik az egész kijutás története. Érezted egyébként, vagy volt olyan pontja a versenynek, hogy hogy fizikálisan talán a többieket erősebbnek érezted pont a betegséged miatt, vagy, vagy teljesen kikapcsol ilyenkor az agy is, amit sokan elmondtatok már akár úszásban, akár nyílt úszásban, akár más sportágban, hogy ilyenkor teljesen egy ilyen flow érzésbe kerül az ember, és és nem érzi sem a fizikális fájdalmat, sem azt, hogy ő most lehet, hogy egy picit a a betegség miatt gyengébb, mint a többiek.
3: Általánosságban igen, így szokott lenni, ahogy mondtad, hogy nem arra koncentrálunk, meg meg természetesen, hogyha, hogyha készülünk normálisan arra, akkor így nem érezzük, hogy ki milyen állapotban van hozzánk képest. Én, én most például azt tudtam, hogy én nem vagyok olyan állapotban, mint a többiek, de, de hozzá tudom tenni magamat fejben ahhoz, hogy, hogy úgymond felhozzam magamat így a lemaradásba, és, és nagyon érdekes, mert úszás közben éreztem, hogy, hogy sokkal gyengébb vagyok, viszont nem is tudom most így visszagondolva, hogy hogyan csináltam, de abszolút nem érdekelt, és és nagyon durván összeszedtem ott magam fejben.
1: Ezt a mentális felkészülést, ezt tervezett folytatni az olimpiáig, vagy akár tovább is?
3: Természetesen szeretném folytatni, mert hát most a 12. hájt tudtam ezzel így összeszedni, úgyhogy tudjuk a háttereket, Szerintem ez ez még fejleszthető, és nagyon sokat hozzá tud tenni a teljesítményemhez, és ez abszolút tényleg úgymond a betegségnek köszönhető, hogy így így rátaláltam erre a metódusra, amit most követek, szóval, szóval nem csak, hogy folytatom, de szeretném tovább fejleszteni ezt.
0: Hogyan látod egyébként összességében most a női mezőnyt? Mondhatjuk, hogy már azért egy ideje, ott vagy, nyilván junior szinten voltak nagy eredményeid, de már a felnőtt mezőnyben is berobbantál, úgymond a, a legjobbak közé. Milyen szintű most az erőssége a női mezőnynek, és mondjuk mennyire változott akár a tokiói Olimpia óta, és, és mennyire lett reális az, hogy akár mondjuk ennél a 12. helynél jóval-jóval előrébb is végez, és jó, hogy mondtad, hogy a, a betegséged azért rendesen hátráltatott most helyezés szempontjából is.
3: Szerintem folyamatosan erősödik így a nyíltvízi szakág is a medencével együtt, de velük együtt mi is erősödünk, tehát én is erősödök, én is érzé veszem magamon, hogy fel tudom venni a ritmusváltásokat, ami egyre gyakoribb már, és amit így hozzátennék, hogy egyre erőszakosabbak a a nyílt vízi úszók, a lányok terén, a fiúk terén ezt nem elmondható, de a lányok azok egyre többet verekednek, egyre agresszívabbak így évről évre, szóval ez nem annyira pozitív tényező nekem, aki aki egy ilyen vékony testalkatú lány, viszont attól függetlenül próbálom felvenni természetesen a ritmust, és próbálok bent, bent lenni a világ élvonalában.
1: Eléggé különböző körülmények között vagytok kénytelenek versenyezni, már csak a sportágnak a természetéből adódóan is, hogy folyó, tó, tenger, melegvíz, hűvösebb víz, stb. Neked mi a, mik a kedvenc körülményeid, és mennyire lesz ehhez közeli az, ami Párizsban fogad majd titeket, ahol a szajnán fogtok úszni?
3: Nos, tulajdonképpen azokat szerettem, azokat a körülményeket, amik nem nehezítik az úszást, tehát általában sima vízfelszín, szélcsend, és hát ezek általában tónál, folyónál vannak jelen, de hogy a tengerben ilyen körülmények jelen vannak, hogy nem hullámzik, illetve szélcsend van, az a legjobb, de ilyen nem sokszor szokott lenni. A szajna az egy másik téma, ugyanis tény, hogy szélcsend van, viszont ott, ott sodrás van, elég rendesen beletharangozó, hogy ott az már egy holtága a szajnának, nem így van, elég elég erősen visszavíz, azt megnéztük már tavaly egy tesztversenyen, szóval arra külön kell majd felkészülni, illetve a vízminőség az még aggasztó, mert arra meg nem tudunk, hogyan felkészülni, valószínű nem is fogunk tudni edzeni, vagy kipróbálni előtte a helyszínen a vízt, ugyanis annyira szennyezett, hogy csoda, hogy a 10 kilométer után, versenyszám után nem lesz bajunk.
0: Szerinted ez, vagy erre hogyan lehet készülni összességében, és nektek lesz-e esetleg valami külön taktikátok idézőjelben, hogy, hogy valahogy mégis rá készítsétek magatokat ezekre a körülményekre?
3: Szerintem ugyanúgy fogunk készülni, mint például egy... Tengerbe rendező, rendezendő vilá, ö, olimpiára, viszont azt nem feltétlen tennénk meg, hogy bemegyünk a Dunába, vagy a Tiszába, itt, vagy valamelyik, valamelyik ö, folyóba, ugyanis itt is benne van a rizikó, hogy elkapunk valami olyan betegséget, ami kitart az olimpiáig, vagy szintén hátráltatná a felkészülést. Szóval ö, igen, ezen még gondolkodunk, hogy hogyan kellene ezt kivitelezni de valószínűleg a Balatonba fogunk edzeni ugyanúgy, mint eddig.
1: Számomra nagyon érdekes ez, hogy... Hogy itt van egy sportág, iszonyatos melót kíván, amit így, talán csak egy fél mondattal említette, hogy neked napi 20 kilométert kéne úsznod. Gondolom azért ennek a nagy részét azt főleg télen medencében teszitek meg, ami meg teljesen más, mint ami utána versenyen várátok. Ezt a kettősséget, a medence és a nyílt vizek közötti ugrálást, ezt vannak akik jobban kezelik, és vannak akik kevésbé?
3: Persze vannak, akik így jobban kezelik ezt, viszont én szerencsére olyan vagyok, aki, aki medencébe is fel tud készülni egy nyíltvízi edzésre. Sajnos télen, ahogy említetted, nem nagyon van lehetőségünk nyíltűzre, ha nem megyünk el meleg igövi edzőtáborba, de ez általában nem térel esik, hanem, hanem tavaszra, illetve nyárra. <gül> de... De vannak ezen felül um, olyan versenyzők, akiknek kifejezetten az tesz jót, hogyha abszolút nyílt üzen készülnek, és érzik azt a másfajta testmozgást, azt a másfajta technikát, amit nyílt üzen kell alkalmazni, és valakik ezt kifejezetten igénylik, hogy versenyszezon előtt abszolút nyílt
0: Neked más volt egy picit ebből a szempontból a felkészülésed, hiszen versenyzel azért medencében is, egyre jobb eredményekkel. Ilyenkor van egy úgymond speciális felkészülés, hogyha mondjuk csak nyílt vízen indulsz egy világbajnokságon, vagy egy nagyobb világversenyen?
3: Igen, az elmúlt két világbajnokságon abszolút a nyílt víz volt a prioritás nekem. Tavaly elindultam medencében is, de az nyílt víz után volt tulajdonképpen, az, azok már ilyen örömúszások voltak, de én már... Körülbelül másfél éve abszolút a nyílt vízre fókuszálok, mert ott láttuk a legreálisabb esélyt, hogy minél jobban szerepeljek az olimpián. Szóval, szóval a nyílt vízi edzéseket űzöm most már nagyon régóta, de ettől függetlenül nem szeretnék teljesen lemondani a medencéről, csak most tényleg nem ez a prioritás.
1: Következő... Egyáltalán mielőtt a jövőre rátérünk, teljesen most már kigyógyultál a betegségből, és elkezdted visszaszerezni az erőállapotodat? Mert egyébként az lett volna az eredendő kérdésem, hogy hogy néz ki most a felkészülés a következő hetekben, hónapokban, így az olimpiával a célkeresben?
3: Most kivettünk egy hosszabb pihenőt, megbeszéltük az edzőmá, hogy ez... Nem csak azért kell a pihenő, mert még mindig beteg vagyok, hanem azért, mert ezt már eleinte megbeszéltük, hogy nagyon sok hét van még az olimpiáig, ami nagyobb lenne, mint egy makrociklus, szóval szóval ezt a kettő-három hetet ki kell vennem szabadságnak, fel kellene erősítenem az immunrendszeremet, hogy semmiféleképpen ne következzem be a betegség az olimpiáig, és hát és ki kell pihennem ezt az elmúlt egy évet, ami, ami megállás nélkül ment, és én abszolút uh, nem pihentem, csak nagyon-nagyon keveset szétszórtam, amíg, amíg másoknak nyári szünete volt, én ugyanúgy készültem tovább, ami, ami lehet, hogy most jelentkezik, hogy, hogy annyira gyengült a szervezetem, hogy ezt már így nem nagyon bírta, viszont most szerencsére abszolút pihenés van.
0: Mesélj egy picit magáról a világbajnokságról érzés-hangulat szempontból, illetve természetesen annak a szempontjából, hogy a váltóval harmadik helyen végeztetek. Milyen volt így összességében a a Dohaj VB hangulata, és mennyit tett hozzá nyilván az egyéni kvótád mellé a váltó bronz ehhez?
3: Én úgy jártam neki, hogy elég feszült lesz a hangulat, és meglepő módon nem volt feszült a hangulat így a többi sportolót nézve sem, ugyanis mégiscsak februárban volt az a világbajnokság, mindenki tudta, hogy ez nem a csúcsformája lesz a másiknak, de, de ezen kívül mindenki erre készült, mert ugye itt kellett kvalifikálni az olimpiára, szóval jelenlegi állapotban mindenki próbálta kihozni a maximumot, viszont nagyon jó volt a hangulat, nagyon sokat tudtunk beszélgetni másokkal, illetve miután például én leúsztam a 10 kilométert, abszolút uh, már nem köttem és mint azt az interjú elején említettem, már így megkönnyebbültem, szóval, uh, szóval ott egy nagyon nagy kő esett le a szívemről. Um, utána a váltó, az az, az én, én felemről uh, nagyon nehézkes úszás volt sajnos, mert ott uh, rosszabbodott az állapotom, és nagyon-nagyon nehezemre esett azt ott végig úszni, ráadásul még esembernek indítottak el, szóval én kaptam így a verekedést, szóval duplán fight viszont, viszont nagyon, nagyon jól visszahozták a csapat másik három tagja ezt a váltót, és a Krasovsky kristóf ugye a végén behozta ezt bronzéremre, amit senki nem gondolt volna, tényleg senki, a magyarok közül sem, Szóval ez nagyon nagy bravúr volt, és nagyon örülök, hogy egy ilyen világbajnokságon, ilyen mezőnyben fel tudtunk állni a dobogóra.
1: Ez azért mármint az, hogy még egy beteg Fábián Bettinával is érmes lett a váltó, mutatja a sportágnak az itthoni erejét, és nem tudom, hogy tudsz-e válaszolni erre a kérdésre, mert lehet, hogy belülről talán nincsen akkor akkora rálátásod úszóként erre az egészre, de tudsz valami okot mondani arra, hogy miért ennyire erős Magyarországon a nyíltvízi úszás?
3: Szerintem ez így a csapattagoktól is függ, tehát nálunk van a világ egyik legjobb férfi nyíltvízi úszója, Raszowski Kristóf, illetve Bethlehem Dávid, aki szintén a világ élvonalában van, akik nagyon jó ezerötös úszók, illetve én tavaly kerültem be így nemzetközi szinten a váltóban, nekem is a, a magyarok közül nekem van így a leg, legerősebb 1500 illetve nagyon nagy a sebességem a többi nyíltvízi úszókhoz képest. Illetve, hát most az elmúlt három évben három második lány volt, mindig variálódott, de, de mindegyik lány nagyon jól helytált, és biztosan felülmúlták az elvárásokat magukkal szemben, szóval ez úgy gondolom, hogy a váltó kihozza azokból az emberekből a legtöbbet, akik tényleg így tudnak szívből úszni, és tényleg tudnak a csapatért úszni.
0: Beszélgettünk um, ugyanebben a műsorban néhány hónappal ezelőtt Drasovszky-Kristóffal, beszélgettünk a jó hosszú távosok közül Sárkányzalánnal, és um, és nyilván majd Betlehem Dáviddal is beszélgetünk, úgyhogy innen is üzenjük Dávidnak, hogy nem ússza meg majd az adás az olimpia előtt. Üm, és mind a ketten Rasó és Zalán is kiemelte azt, hogy um, mennyire sokat ad hozzá a csapat, a hangulat az edzésekhez. Üm, te mennyit érzékelsz ebből, akár mondjuk egy váltó esetében, mennyit tud dobni az egész versenyem, vagy egy, vagy egy nagyobb mi um, ponton, vagy egy nehezebb ponton az, hogy hogy tényleg ilyen összetartónak tűnik kívülről is ez a csapat, így egész vállagatott szempontból?
3: Hát rajtam rengeteget dob tényleg. Tehát én, én itthon az idő 80-70 százalékában egyedül edzek egyébként, és alig várom, hogy legyenek közös versenyek, illetve csapatversenyek a többiekkel, ahol tényleg egymásért úszunk, és és az biztos, hogy ez a úgymond kis család, ami van így a váltóban, a Kristófal Dáviddal, ez, a, ez azért egy elég különleges dolog. Tehát mi minden versenyre együtt járunk, és nagyon jó a hangulat, nagyon jó a kapcsolatunk, szóval, szóval nagyon szeretem ezt a váltót, és ők is nagyon szeretik, és, és remélem, hogy a jövőben majd egyszer rácsípjük azt az, Arany, érmet is világbajnokságon, Európa bajnokságon, mert nem vagyunk messze csak, csak valamit még hozzá kell tenni.
1: Térjünk vissza így a beszélgetés vége felé az olimpiára. Azt mondtad, hogy most egy hosszabb pihenő vár rád. Utána mikor fogod elkezdeni a felkészülést?
3: Olimpia után?
1: Nem, az olimpiai felkészülést a pihenő után.
3: Tulajdonképpen egyből, amint letelik a pihenőm, szépen fokozatosan elkezdek felkészülni, és lesz lesz útközben egy Európa bajnokság, amire mi nem fogunk felkészülni külön. Az abszolút a felkészülés síversenynek felfogható verseny lesz, ugyanis tényleg az olimpia a fókusz, és az olimpiára kell kiegyezni a csúcsformát. Szóval... Szóval tulajdonképpen amint lejár egyből elkezdek arra készülni.
1: És az Ebén milyen körülmények lesznek, az, hol lesz meg, milyen vízben?
3: Igen, az Európa bajnokság az itt lesz belgrádban, nem messze, szóval. Szóval nem kell sokat utazni, illetve valószínűleg egy vagy csatorna vagy tóban lesz, nagyon sima vízfelszín lesz. A szélcsendet nem tudom, de ott azért nem nagyon éri a szél a vizet, mert tele van fával ott körülötte a park, szóval szóval az egy nagyon-nagyon jó helyszín lesz. Én egyszer már versenyeztem ott, és érdekes, mert én mindig is szerettem volna 25 kilométert úszni, és amikor először versenyeztem abban a abban a környezetben, az fogalmazódott meg bennem, ha lesz itt 25 km, akkor itt szeretném azt leúszni. De sajnos, de sajnos most olimpia előttre esett a, a belgrádi Európa-bajnokság, szóval nem fogok elindulni 25 kilométeren természetesen, de nagyon jó, mert van kifeszítve egy kötél alánk, ami abszolút egyenesen tud minket uh, irányítani a bújákhoz. Szóval tényleg olyan, mint egy medence a tóban.
0: Jó, jól hangzik, érdekesnek hangzik. Ezen kívül egyébként um, lesz versenyed, Akár mondjuk a, a Medencés Országos Bajnokságon áprilisban elindulsz majd, vagy, vagy mik a tervek ezzel kapcsolatban?
3: Szerintem el fogunk indulni, de így külön arra se fogunk készülni. Uh, leginkább a világkupák, Európa-kupák, amik így, útba esnek például márciusban vagy májusban, azokon el szeretnénk indulni nyílt üzen. de sebességszerzésnek úgy gondolom jó lehetőség medencében is picit versenyezni, szóval, szóval az országos bajnokságon is el fogok indulni.
1: És az olimpiára van valami olyan konkrét eredmény a fejedben, hogy mivel lennél elégedett?
3: Hát, lenne természetesen, viszont ezt így nem lehet nálunk kijelenteni, hogy, hogy mik a realitások még egy nappal előtte sem, meg tíz perccel előtte sem, mert ugye itt tényleg bármi megtörténhet, akár rajta után már kiüthetnek téged, szóval, szóval így nem szeretek erről így előre jósolgatni, mert általában az nem szokott így bejönni. Nyílt vizen, de nagyon szeretnék méltón helytállni.
1: Sok sikert kívánunk ehhez, és sok szerencsét a elkészülési időszakra is, meg magára a versenyre is.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Fabian Bettinával beszélgettünk elsősorban a Dohai Világbajnokságról, illetve arról, hogy sikerült megszereznie az olimpiai kvótát a 10 km-es nyílt vízi úszásban. KOSÁRLABDA
0: Kosárláblába folytatjuk tovább. A vendégünk Babos Péter sportűségiről. Szia Petjék, köszi, hogy átkoltad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ismét. Köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát mondanánk azt, hogy sajnos, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy, hogy mi történt, meg hogy történt, de nem tudom, hogy te hogyan értékeled a női kosárlabda válogatott olimpiai selejtezőjét, mert hogy Kanada ellen, Vereség Japán ellen, bravúras győzelem, és aztán a spanyolok ellen 22 pontos előnyből egy, egy pontos vereség. Milyen érzések vannak így benned, és, és tényleg hova lehet rakni ezt az egészet, ami történt, és ahogy történt?
2: Nyilván azt gondolom, hogy, hogy főleg akik ugye a csapathoz közel állnak, és ismerik ugye nyilván sajtótájékoztatókról innen-onnan, nyilván nagyon sajnáljuk a lányokat meg a, a stábot, hiszen mi láttuk azért belülről a, a munkát, amit elvégeztek az elmúlt években. A meccsekre, ahogy kitértél, nyilván lehet különösen, vagy külön-külön mindegyikről beszélni, mindegyiknek megvolt a maga, maga története, hogy alakult, miért alakult, úgy. Hát összességében nyilván sajnáljuk a lányokat, hogy ez nem sikerült, mert ez egy, ez egy nagyon nagy lehetőség volt, és, és tényleg ott voltunk a kapujában, egész egyszerűen ez most nem jött össze.
1: Beszéljünk magáról a hétvégéről, és aztán én majd szeretnék egy kicsit távolabb is menni a beszélgetés során a, a, úgy egyáltalán a magyar női kosárlabdázás jelenlegi helyzetéről, de, de nézzük végig ezeket a meccseket tornán. Három olyan ellenfél volt, amelyik előttünk áll a világranglistán, esélyesebb csapatok voltak, komolyabb erőt képviselő csapatok voltak, mégis a levonyalítási rendszer az, hogy Tudtuk, hogy ebből a négy csapatból három kijut az olimpiára, az azért valamilyen szinten szerintem optimistává tette az átlagos sportrajongót. Mennyire voltak optimisták maguk a játékosok és az edzői stáb, tehát a válogatott közvetlen környezete a továbbítás szempontjából?
2: Nagyon izgatottak voltak, inkább ezt tudnám mondani. Egy, nem csak maga a lehetőség miatt, mert ugye 26 éve nem voltunk olimpiai, és is... 44 éve nem voltunk olimpián, 40 éve jutott ki a női válogatott ugye Los Angelesbe utoljára, csak hát ugye a nyilván politikai okok miatt végül nem indultunk el. De Moszkva óta most volt először tényleges esély arra, és tényleges esély nyílt, hogy ott legyünk. Főleg azzal, hogy hazai pályán játszhattunk, azzal, hogy nyilván azért beszélgettünk akár újságíró kollégákkal, akár... akár nem feltétlenül magával a stábbal, mindenki matekozott, hogy vajon kit, hogyan lehetne megverni, hogy esetleg Kanada a nagy utazás után első, meg semmicsoda lehetőség, vagy nem tudom, Japán, aki nem ismeri ennyire, vagy nagyon más stílust játszik, mint mindenki ellenük, hogyan tudunk nyerni. Tehát mindenki azért gondolkodott, számolgatott. A papírforma az a negyedik hely volt. Tehát azért nyilván hazai pálya mindig, mindig pozitívan áll hozzá az ember, és ha már egy kicsit kitértél a, a, az átlag nézőközönségre, közönségre, ezt mindenképpen szeretnék legalábbis beszélni, hogy ez a, a csapat, és ez a sportág, ez a női kosárlabda, ez most nagyon a, a célkeresztbe került az emberek figyelmébe, és pontosan ezért is sajnálom, hogy ez így alakult, mert nagyon sokan nem látták azt az utat, amit 2017 óta a Norbi vezetésével ez a válogatott elért. Még talán az EB-t sem figyelték ennyire, ahol ugye negyedikek lettünk, és úgy értük el egyáltalán, hogy lehetőségünk volt a kvalifiká... kvalifikáción részt venni, és most nagyon sokan nagyon durva szavakat használnak ezekre a lányokra, erre a stábra, a Norbi állását követelik. Nem tudom, Dani, azt gondolom, hogy te ezt még jobban tudod. A 2000 es évek elején volt a női kézilabda válogatottak, aki állandóan ugye nagy gólelőnyeket adott el, 43 góllal buktunk el, olimpia döntött, nyilván túzok, de hogy úgy ez a, a bélyeg most rákerült erre a csapatra, hogy meg hogy ez a magyar valóság, hogy valahogy mindig sikerül nekünk elrontani. Én ezt nem gondolom így, nyilván Nagyon szomorú az, hogy hogy 22 pont végül nem volt elég. Szerinted amúgy változtat ez hosszú távon, vagy hosszabb
0: távon a a közvéleményen, vagy a a válogatott megítélésén, hogy most ez ez a kvalifikáció ilyen körülmények között nem jött össze?
2: Nem, viszont nagyon sokat lendített volna, hogyha sikerül. Én inkább ezt az aspektusát nézem ennek. Egész egyszerűen egy Párizsi részvétel ezt a sportágat nagyon meg tudta volna lökni, és nyilván azért 40 év után mindenkinek nagyon sokat jelentett volna annak, aki ebben munkát beletett, hogy ezt, hogy ezt elérjék, és, és emiatt is sajnálom, mert, mert nyilván ez egy elveszett lehetőség, és azt gondolom, hogy azok, akik nem a fociban dolgoznak itthon, azok mindig úgy érzik nyilvánvalóan, hogy kevés figyelmet kapnak. És ezt most nem megítélni akarom, ez nyilván így van. Én is úgy érzem, nyilván, aki a kosárlabdában dolgozik, hogy ez, ez lehetne nagyobb figyelem, amit kapnak a, a lányok és a fiúk. Ez most sajnos elúszott, és, és félek attól nyilván, mert azt gondolom, ez mindenki fejében benne van, hogy mi lesz, hogyha most megint egy olyan időszak következik, ahol nem lesz erre esély sem, nemhogy ekkora.
1: Még mielőtt rátérünk erre a témára, kosárlabdában azért én nem mondom, hogy nagyon sok kosárlabdát nézek, de, de elsősorban NBA meccseket azért szoktam néha nézni, és ez a 22 pont, ez nagy, nagy előny, de hogy azért nagyon sok olyan meccs van, ahol hasonló különbség kialakul a mérkőzések első idejében, és aztán eltűnik a, a másodikra vagy a meccs végére. Ez, ez minek köszönhető? Az, hogy tényleg úgy tűnik, hogy és, és szerintem nagyon kevés másik sportákban van így, hogy egy csapat elhúz a, a maga pont vagy gólarányában. Most ez olyan, mint kézi kézilabdában, nem tudom, rendszeresen 8 gólos hátrányokból fordítanának meccseket, vagy foci meccseket három-egyről megfordítanak. Ez miért van kosárlabdában ez ennyire jellemző?
2: Hát ebben a sportákban azért tud ez szerintem az összes többi, ez képest sokkal gyakrabban előfordulni, mert, és most nem különösen erre a meccsre akarok kitérni, mert itt külön okai is vannak még ezen kívül. Egész egyszerűen ez egy nagyon olyan sportág, ahol egy bizonyos akár védekezési forma, akár mentális állapot nagyon gyorsan meg tudja változtatni egy mérkőzés ritmusát. Kézilabdában azért, hogy mondjam, és pont úgy vagyok a kézilabdában, mint Kete, a kosárlabdával, hogy itt igenis vannak olyan átlövések, meg olyan, olyan megoldások, amivel... Kicsit meg törni az ellenfél lendületét, akár taktikai falatokkal, akár egyéb módszerekkel. Ez kosárlabdában azért nehezebb. Két-három-három pontossal már kilenc pontot ledolgoztál 22-ből, és akkor onnantól már egy teljesen más mérkőzés kezdődik. Mélyebben tudsz rotálni, egyszerűen elkapsz egy olyan fonalat, ahol minden belesik, mint ahogy nekünk egyébként ezen a meccsen az el, a második negyedben. Nyilván erről most keveset beszélünk, mert nem nyertünk. De hát azért a spanyolok is valószínűleg azért csipöretet kézzel álltak, hogy ezzel most mégis mit csináljunk. Studeráginak a palánkos triplájót eszembe Dudaszóra, tehát hogy, hogy ez nekünk is megvolt. És az, ha a hullámzás elindul, ebben a sportágban az, amire az egyik csapat ezt nagyon meg tudja lovagolni, a másikat meg nagyon le tudja húzni, és sokkal nehezebb megfogni már egy meccset, hogyha azt kezd kicsúszni a kezedből, Nyilván ugye, az említett példákon mellett, akár gondolhatunk itt a veszprém b hogy egyszerűen ott már nyilván mindenki tudja, hogy ezt innen nem lehet elbukni, de aztán mégis van egy, egy olyan történés, egy olyan esemény mint ezt te már nem tud megfogni, mert sokkal nehezebb újra ritmusba kerülni, mint az ellenfélnek, aki már ledolgozott 8-10 gól, 10-20 pont hátrányt, és honnan ö, egyszerűen megfordítani már a meccset.
0: Mm, Montanittam, az egyéb okokat is, vagy a speciális okokat, az elbukott, vagy a a, talán a, mondjuk azt, hogy a 22 pontos előn is számoljunk ezzel, nem az elbukott hajrával, szóval ennek ennek az okát ezt leginkább a a mentalitásban látod, abban látod talán, hogy félig meddig már legalább egy-két játékos fejében megfordulhatod, hogy akár ez meg is lehet, vagy valami más volt itt szerinted a legfőbb ok, ami miatt ez a meccs úgy alakult a spanyolok ellen, ahogy alakult.
2: Helyekben nehéz belenézni, soha nem fogja valószínűleg senkében vallani azt, hogy elhittük. Nem hiszem, hogy valaha volt egy nagy fordítás, ahol az ellenfél azt nyilatkozta, hogy azért buktuk el, mert elhittük. Ezzel nem nagyon tudok, vagy erre nem nagyon tudok gondolni, meg ezzel foglalkozni. A spanyoloknak volt egy védekezés váltásuk a második fél időben, ami megtörte a lendületünket. Ugye a zónájukkal zoná, nem igazán tudtunk mit kezdeni, a, amikor ugye kiépítettük a 22 pontot utána, volt egy időkérés, és, és váltott a spanyol csapat, és, és onnantól már igen mentálisan ez, ez egyszerűen ez megzavarja bármelyik csapatot, hogy igenis elkezd az ellenfél visszaépítkezni, és azért az szerintem nagyon fontos, akár a végjátékra is, még nem teljesen rátérve, hogy azért azt tudni kell, hogy a spanyoloknak ez egy tét nélküli mérkőzés volt már. A meccs előtt ugye úgy volt, hogy ha, ha a Kanada-Japán meccset Kanada nyeri, akkor, akkor nekünk tét nélküli, ha, ha Japán nyeri, akkor a spanyoloknak. És ugye az se jött ebből a szempontból nekünk össze sajnos, hogy, hogy a másik meccsen legalább jó eredmény szülessen. És azért a, hogy mondjam, mentálisan azt földolgozni, hogy 40 év után van egy ilyen lehetőséged, és, és az ellenfél jön fel, és, és úgy érzed, hogy nem tudsz mit csinálni, meg azzal foglalkozni, hogy a, a spanyolok úgy voltak vele, hogy hát maximum kikapunk, és harmadikként jutunk tovább a csoportból, az nyilván egyre a, a mi helyzetünket nehezítette. És összességükben a, a, a lányok és ő, Norbi is ő, ezt mondta a mérkőzés után, ugye hogy ez mentálisan megtört minket. De, de azt azért én nagyon becsülön benne, hogy mindenki elmondta, hogy ez a saját butaságuk volt, és, ezt, és magukba kell keresni a hibát. Tehát igen, ez egy nagyon szerencsétlen esemény volt így, mert, mert ez keserű szájészt hagyott egy olyan eseményből, ami egyébként az, hogy itthon egy ilyen versenyen tudunk játszani, egyáltalán eljutottunk ide, az, az sokkal egy pozitívabb köret, mint így, ami. Tehát, hogyha mondjuk háromszor kikapunk 15 ponttal, lehet, hogy mindenki úgy volt vele, hogy örülünk, hogy itt vagyunk, és a lányok megmutatták magukat ezen a szinten is. Így meg ugye úgy van, hogy hát, hogyha egy ponttal nyerünk, akkor csoport elsők vagyunk, így meg csoport negyedikek lettünk.
1: Igen, egyébként ezeknek a tornáknak a lebonyolítása is nekem nagyon furcsa volt már, amikor azon agyaltunk, hogy itt mi lesz majd a csoportbeosztás, és, és ugye részt vettek ezeknek, ezeken a selejtezőkön olyan csapatok is, amelyek már kijutottak az olimpiára, ami egészen furcsa, csak éppen a magyar csoportba nem került ilyen csapat. Térjünk rá egy kicsit a tálgabb dolgokra, mert engem igazából, persze, ez most megtörtént, rendben, zárjuk le. Hogy néz ki ennek a sportágnak, és itt most szigorúan a nőkre gondolok, a, a jelene, a közeljövője, a hosszú távú jövője Magyarországon? Mert egy ilyen átlagos sportrajongót azt gondolom, hogy már meglepte az, hogy az EB-n sikerült bejutni a legjobb négy közé. Most meglepődhettünk újra pozitívan azon, hogy ez a csapat milyen jól tud játszani, hogyha éppen megy a szekér. És ez nem az a sportág, amiben feltétlenül hozzá vagyunk szokva a válogatott sikerekhez, még akkor is, hogyha az Euróligában mondjuk régebben a Pécs, Sopron, vagy a Sopron, vagy a Győr, vagy a, vagy a Diós Győr is szép sikereket tud elérni. Válogatott szinten hogy néz ki? a női kosárlabda következő mondjuk két-három éve, vagy akár öt-tíz
2: éve szerinted? De a van bizakodni, hiszen 2017 óta tényleg folyamatosan magasabb lépcsőfokokat ugrik meg ez a válogatott, és igenis az, hogy olimpiai selejtezőt játszottunk, az is ennek számít. Nyilván azt gondolom, hogy a női mezőnyben sokkal közelebb vannak a csapatok, sokkal kisebbek a különbségek, mint mondjuk a férfi szakákban. Ö, és ez is ö, abból a szempontból a, a malmunkra hajtja a vizet, hogy olyan magas ember rotációnk van. Ugye most, hogy már a, a dorka is ö, a válogatottal van, amelyik ö, tényleg a világon párját ritkítja, majd meglátjuk ugye, hogy a haterbetivel most mi lesz, mert nyilván nem volt szerencsés az, hogy 23 másodperccel a, a, a fájovereség után ö, mikrofon az óra alá, de ugye és a ugye most feklően...
1: csak a, akik ezt nem hallották, Határbeti azt mondta a meccs utáni első nyilatkozatában, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó meccse a válogatottban, nyilván ez ez azért nem egy ilyen kőbevéset ígéret.
2: Igen, meg hogy ő azt mondta, hogy a, a fiataloknak kell jönni, hát azért Határbeti a 30 éves lesz idén, tehát még azért nem a, a 38 éves visszavonuló nagy ágyúnak kéne lennie. De ha megnézzük ennek a keretnek az összetételét, Ugye összesen hárman vannak azok, akik 1997 előtt születtek, ami azért azt gondolom, hogy ugye egy nagyon biztató a jövőre nézve, legalább arra, hogy ennek a, a brigádnak még egy ciklusa van ö, együtt, és akkor ugye a keretből kimaradó zsuzsit, vagy a tehát hogy még nagyon sok fiatal maradt ki, akik ott voltak a bőkeretben, aztán nem kapták meg a lehetőséget most. Úgyhogy mindenképpen vannak pozitívnak lenni, nyilván hogy majd a különböző selejtezők újra, belekerülünk egy új olimpiai ciklusba, ahol azt gondolom, hogy igenis lehet most már merész álmokat szőni, és, és vanok ok azért, amiért ezekben a lányokban bízhatunk. Reméljük, hogy, hogy ez tényleg csak egy buktató lesz, és nem lesz nagy hát lenyomata ennek a, a sikertelenségnek, idézőjelbe vett sikertelenségnek, a, ami ezen a hétvégén történt. Európai és világszinten is egy meghatározó csapatunk van, és azt gondolom, hogy erre mindenképpen büszkének kell lenni, és és igenis ő építeni ezt tovább.
0: Látva azt, hogy milyen volt ez a selejtező torna, és látva azt, hogy itt a válogatottak között tényleg volt, hogy csak nüanszok döntöttek, mondhatjuk azt, hogy nyilván a, a legmagasabb szintet, vagy az elitet kivéve egy nagyon kiegyensúlyozott világszinten is nagyon kiegyensúlyozott elit rétege vagy felső rétege van a női kosárabdának, és hogy ebbe a rétegbe talán már mi is megérkeztünk?
2: Hát az, hogy a 16 legjobb csapat között vagyunk a világon, ugye az tény, mert oda jutottunk el ezzel. Az, hogy Európában a legjobb négy csapat között vagyunk, jelenleg ez a tény, mert ugye az Európa bajnokságon negyedikek voltunk. Az, hogy mennyire szakadt el a, az elit, most nyilván az Amerikai Egyesült Államok azért a sportágban. Az olimpiákon azért meg szoktam mutatni, fiúk, lányoknál, ha négy évente komolyan veszik, akkor azért bucira velik a világot. De mondjuk Japán ugye Tokio térmese tehát hogy ha már az elétet ide nézzük, akkor, akkor sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy hát ki az, aki akkor messze van, hogyha az olimpiai ezüstérmest meg tudtuk menni. Nyilván az is lehet, hogy az egy kifutott eredmény volt, és tehát azért ezt a csoportot is Japán nyerte végül összesítésben. Én azt gondolom, hogy itt sokkal kisebbek már a különbségek, mint mondjuk, a, ha a fiúknál nézzük, e, és, és igenis azért az, hogy az Euróligában van két csapatunk minden évben, most ugye a Józsőr és a Győr a Sopron helyzete miatt, de az de azért itt tudnak edződni az olyan fiatalok, mint mondjuk a Dombai réka, aki 2002-es is ugye a Győrben játszik folyamatosan Euróliga meccset, akkor ugye az Euroliga top csapatoknál vannak játékosaink, mint például a, a, a Kisvirág és ugye a, a, a UASD-dorkes játszott ugye Olaszországban a Women MBA-vel együtt. Ugye a nőknél ez ez bevet szokás, hogy ő Amerikába játszik nyáron, és, és az Euróligába évközben. Szóval, hogy, hogy van lehetőség hétről hétre az elitben edződni a lányoknak, az sokat fog jelenteni, és és igen, és dolgozni kell keményen tovább, és akkor, akkor egyre közelebb lesz ez az elit, és állandósítani tudjuk ezt a, ezt a formát, és ezt a top 16-ba való szereplésünket.
1: A top 16 az egyben a világbajnokságnak a mezőnyét is jelenti a kosárlabdában. 98-ban fordult elő utoljára, hogyha itt jól nézel, hogy nem 1998-ban, hogy a magyar válogatott ott volt egy világbajnokságon, akkor azt mondod, hogy itt a 2025-es EB-ről akár, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy néz ki a világbajnoki kvalifikáció, de a
2: 26-os VB-re való kiutás az, az teljesen reális ennél a csapatnál? Mindenképpen realitásnak tartom, pont azért, amit elmondtam, hogy ugye hárman vannak ebben a kenetben most, aki játszott, akinek 97-nél idősebb, tehát az azt jelenti, hogy 30 éves lesz a legidősebbje nagyjából, majd hogy nem a keretnek ezt a három embert leszámítva, ezeknek a lányoknak most a az igazán csúcsidőszak, amit a sportolóknál mondanak, hogy ez a 27-28-29, amikor már a rutin is megvan, és még a lábaid is alattad vannak, úgyhogy, ö, úgyhogy mindenképpen ö, nyilván sok mindentől függ, majd a, a kvalifikációs rendszertől is, hogy majd mennyire lesz reális a sorsolásoktól, és ezt majd a Norbéknek kell majd megfogalmazni, de azt gondolom, hogy reális cél jelenleg az, hogy Magyarország világbajnokságon szerepeljen, ha csak a A puszta mindentől függetlenül csak arról beszélünk, hogy ez ez reális-e.
0: Reméljük, hogy ez össze fog jönni. Most pedig térünk át a férfiakra, hiszen te is utazol majd a válogatottal Ízlandra. Február 22-én jön az első elviselejtező. Mondhatjuk, hogy hogy ez egy félig-meddig új férfi válogatott lesz, hiszen Gasper Okornal egy újra kezdődik, azért egy hosszú ciklus ért véget. Stojanivkovics szövetségi kapitányi munkája után. Uh, hogyan látod most a helyzetet, és mi lesz, vagy mi lehet ebben az Európai Selejtező sorozatban, hiszen a törökökkel, az olaszokkal
2: is Izlanddal találkozik majd a válogatott. Érdekes szituációban vagyunk ugye mindenképp. Rögtön valószínűleg papíron legalábbis a legnagyobb riválisunkkal, közvetlen riválisunkkal játszunk idegenben Izlandon, és ahogy mondtad, ugye a Stojan időszak a nyáron lezárult, tíz év után új szövetségi kapitány van, és bár Gásper nagyon jól ismeri a, a magyar viszonyokat, hiszen a Falkonak ugye volt az edzője, és a másod edzője az a Milos Konakov, aki most a Falko edzője. Ugye ők együtt dolgoztak a falkonál, majd amikor a Gásper elment, akkor a Milos kapta meg a, a pozíciót a magyar bajnoknál, most már sorozatosan a magyar bajnoknál. Nagyon kevés idő van a felkészülésre. Ugye amikor ez a podcast kiderül, kikerül, vagy vagyis ez az adás lemegy, mindenhol a szerda, még bajnoki fordulót fognak aznap játszani. és szerda csütörtökön még magyar bajnoki fordulót rendeznek, és ez azt jelenti, hogy hát csütörtök pént- pénteken tudnak ugye a srácok csatlakozni nagyjából a kerethez, és, és ugye jövő héten csütörtökön már pályára kell lépni Izlandon. Vannak új arcok, ugye nagyon pozitív, hogy az Euroliga végre kiegyezett a fiba-val, így a így hanga, Ádám is ö, ott van egyelőre, ugye csak bőkeretet tudunk. A bőkeretben Maronka Zsombi, aki, aki sokáig nagy tehetségnek volt beígérve, és a spanyol, ö, spanyol időszaka, legutóbbi, legutóbbi időszaka nem úgy sikerült, ahogy tervezte a nagyon szépen magára talált, és ő is itt lesz. Ugye a Vincentről beszéltünk már itt is veletek, ö, most ugye ö, Los Angelesben hétről hétre. Úgyhogy... Ö, nagyon izgatottak a srácok, akikkel beszéltem. A Golomán Gyurival a de és a Mócsán Bálint-a is készítettem már interjút itt a felvezető időszakban, és mindenki nagyon izgatott, és, és igenis az volt elvárásuk, hogy elvárásuk, hogy kiussunk az Európa-bajnokságra. Ugye a kép hasonlóan itt is négyből kell háromban végezni. Úgyhogy hát egy nagyon izgalmas időszak jön. Nyilván papíron a törökök és a, az olaszok kiemelkednek a csoportból, de itthon vertünk már meg Montenegrót, vertünk már meg Boszniát, úgyhogy, úgyhogy miért ne bizakodhatnánk, hogy akár itt, itt majd hétfőn sikerül legyőzni majd az olaszokat is a, a meccs után, vagy hát a, a, az ízlandi meccs után, de nyilván a legfontosabb most a, az Izlandi és az a fókusz, mert, mert nagyon nehéz helyzetbe tudnánk kerülni, ha ott, ott nem sikerül a győzelem. Még fogjuk beszélni a Gasperrel is, mert nyilván egyelőre fölösleges azt gondolom, hogy szavarni, hiszen nem tudott meg együtt dolgozni a kerettel, úgyhogy reméljük, hogy egy, egy szép selejtező sorozat vár ránk is, ahogy a, a, a lányoknál itt is szépen az építkezés, az folytatódik, és ott tudunk lenni sorozatban, a, ahogy 2017 óta mindig az Európa-bajnokságom. Ajánljuk a kedves hallgatóink figyelmébe is,
1: hogy február 25-én, szombatén a az Aréna-Szaváriában lesz majd az olaszok elleni hazai meccs, úgyhogy remélhetőleg ott is sikerül hasonló jó hangulatot csinálni, mint amit itt Sopronban, főleg a vasárnapi meccsen átélhetünk. Peti, köszönjük szépen, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Babos Péterrel beszélgettünk elsősorban a női kosárlabda válogatott olimpiai selejtezőjéről és jövőbeli helyzetéről. Ácsi. A hét legérdekesebb
0: hírei. Ahogyan szoktuk, ezúttal is az Ácsival zárjuk a hosszabbítást, összeszedtük az utóbbi napok legérdekesebb, legfontosabb történéseit a sportvilágából. Kezdjük női kosárral, hiszen Petival már beszélgettünk az adás korábbi részében a női válogatott... Nem tudom, keresem a jó szót egyébként, gondolkoztam, hogy ezt minek lehet nevezni. Szóval arról, hogy a női válogatott végül is nem jutott ki az olimpiára. Nem tudom, Dani, ez a... Tipikus magyar történet ez neked eszedbe jutottam? Lec kapcsán?
1: Szerintem ez nem az. Szerintem Ö, sem. Amúgy. Ez szerintem tipikus Ö, ott állunk egy lehetőség kapujában, és összefossuk magunkat, már bocsánat, tényleg, és minden tiszteletem a csapaté. Mert uh, szerintem egyébként azt tegyük hozzá, hogy az egész torna során, már az EB során is valószínűleg picit felül teljesítettek és ezen a tornán is azért itt a világ mondjuk 8-10 legjobb csapatából három volt itt. És szerintem volt egy ilyen tök érdekes ilyen félköre ennek a tornának, hogy, hogy a kanadaiak ellen ott, ott így, mint egy kicsit így meglettek volna illetődve, hogy ú, most itt vagyunk, és nagyon jó csapatok ellen játszhatunk, és komoly tét van, és közel vagyunk. És tényleg azért szerintem ez az olimpiai részvétel, ez még egy pár évvel ezelőtt ilyen álomkategória volt. Um, és aztán, uh, aztán jött az a része a dolognak, hogy, uh, hogy Japán ellen kvázi, mikor ott az elején hátrányba kerültek, akkor, akkor olyan tét nélkülivé vált a dolog, és úgy lehettetek vele, hogy na hát most uh, maximum nem nyerünk, vagy nem tudom. Tehát egy, volt egy ilyen daci is benne, hogy most azért jöttünk ide, hogy minden meccset simán elveszítsünk, és aztán... Uh, és aztán a, a spanyolok elleni meccsre meg kimentek úgy, hogy óriási adrenalin töltett valószínűleg, nagyon jól is játszottak, a spanyolok nagyon rosszul játszottak, ezt tegyük hozzá, és aztán, aztán amikor ott volt hát a 10 perc, 14 pontos előny, akkor szerintem ott nem tudom, hogy ott mi, mi hangzott el, meg, meg hogy lehetett volna kicsit más ö, ilyen mentális állapotban neki menni ennek az utolsó negyednek, de szerintem ott ez volt, hogy ez az Úristen, már csak mi rondhatjuk el, Úristen, mennyire közel vagyunk, de mondom, nem is voltam ott, nem, nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a háttérben, nem tudjuk, hogy pontosan milyen hozzáállás volt, de, de az, ez, ez nem magyar dolog szerintem, hanem ez egy, ilyen, ez egy ilyen viszonylag jellemző. Ez olyan, mint amikor egy teniszező adogat a meccsért, vagy a vagy az Alpesi síző, aki az első futam után vezet, úgyhogy még sose nyert versenyt. É, nagyon sok ilyen szituáció van a sportvilágában, síugrásban ugyanez, hogy Igen. Úgy, úgy vezetsz az első ugrás után, hogy még nem nyertél versenyt, a 10-ből 9-szer nem nyered meg. És, és kicsit ezt éreztem itt, hogy, hogy vezettünk 10 perccel a vége előtt 14 ponttal, és, és leblokkoltunk.
0: Érdekes és egyébként, hogy a nyilatkozatokat olvasom, meghallgatva. hallgatva, Ö, az idősebb, vagyis hát nem érdekes ebből a szempontból, persze, hogy érted, hogy az idősebb játékosok úgy fogják fel, mintha életük utolsó esélye lett volna, ez valószínűleg azért néhány játékosnál valóban így is van, de hogy a fiatalok meg úgy nyilatkoztak, hogy ö, például Juhász Dorka mondta azt, hogy azért a pozitívumokat próbálja megtalálni, és az, hogy ilyen jól helyt tudtak állni egy tornán, mint hogyha az ő nyilatkozata alapján úgy tűnt volna, hogy ők itt tényleg úgy számoltak, hogy meglepetés lenne a kijutás, nem?
1: Hát szerintem az is lett volna, mármint, hogy igazából minden, igen, igen. minden faktor az ellen szólt, hogy kiussunk leszámítva azt a hazai pályát, ami egyébként vasárnapra jött meg, ezt tegyük hozzá. Igen. Tehát egy szombat sem vagy a kanadaiak a, ellen, sem a japánok ellen A, nem a volt második a meccsen, akkor, amikor ment a csapatnak, akkor azért már volt, de vasárnap, amikor hátrányban voltunk az elején, akkor is nagyon jó szurkolás volt, és szerintem szerintem ez... Ez volt az a faktor, ami mellettünk szólt a hazai pálya igazából semmi más. De egyébként Dorka azért összesen megmutatta, hogy elég sok válogatottba beférne a világon.
0: Igen. Ráadásul a selejtező torna legjobb ötösébe is beválasztották,
1: de. De, de... Én ezt annyira nem tartom, tehát most tulajdonképpen csinálsz egy olsztár csapatot úgy, hogy hosszonként mondjuk 3-4 ember jön szóba igazából. Atya, igen. Igen. Nem sok értelme van, de mindegy, csinálják. I-
0: igen. Lényeg a lényeg, hogy jól játszott, és azért tényleg klasszisa lehet ennek a válogatottnak. Jaj, hát jaj. Igen, csak, az, csak az a, azon gondolkozik el az ember, hogy, hogy vajon ez a fejlődés, ez így mehet tovább, vagy most kicserélődik a keretnek a fele, és akkor megint ott leszünk, hogy ki tudja, hogy négy év múlva egyáltalán lesz esély, vagy meg lesz az esély arra, hogy kijussunk.
1: Hát nagyon nehéz ez a azért is, mert... Uh... Mert egy csomó más sportággal ellentétben itt a... azért ez egy nagyon globális elit. Tehát az, hogy Igen. Észak-Amerika, Afrikából is vannak jó csapatok, Ázsiából is vannak jó csapatok, az Ausztrálok tök jók, tehát itt azért egy nagyon, nagyon globális elit van, és itt nem az van, hogy mondjuk kijön neked a lépés, hogy Európa-bajnokságon, akkor fél lábbal már ott vagy. Igen. Sajnos, úgyhogy... Ja.
0: Hát meg az ebén is nagyon szoros meccsek vannak, úgyhogy...
1: Igen, igen, de szerintem egyébként ez a csapat, tehát egy át lehet lépni egyszer, ezt a, ezt a küszöböt szerintem előbb-utóbb is fogják, és, és akkor abból mondjuk jöhet egy E.B. érem, teszem azt, ami nagyon nagy dolog lenne azért. Igen.
0: A női vízlapdázók ok lesznek viszont az olimpián, hiszen legyőztik a hollandokat. Kedden délelőtt rögzítjük ezt az adást, és az a biztos jelenleg, hogy a válogatott az elődöntőben van a világbajnokságon, és magyar Alda védésének köszönhetően az ötméteres párbaj legvégén végül is nem csak az elődöntős szereplés jött össze, hanem a kvóta is. És amilyen vékony a határ mondjuk a női kosárlabdázóknál, talán ugyanilyen vékony a határ a női vízilabdázóknál is, és e, tényleg szerintem összeteszik a két kezüket a, a szövetségkapitányok meg a játékosok kis nyilatkozatok alapján, legalábbis ez, le, legalább ez jött le, hogy e, hogy ez most éppen erre fordult, és nem arra, hogy veresség legyen, aztán ki tudja, hogy ebből lett-e volna póta.
1: Hát igen, ugye ez egész lebonyolítási rendszer érdekes, hogy ja, volt három negyed. Az olaszok végül nyertek a görögök ellen? Azt nem is hmm. tudom este. Ö, na, na, már nem érdekelt, utána mi kijutottunk, pedig... Gör- görögök nyertek. 14-12 na, lett a görögöknek. Tehát akkor most úgy néz ki a lebonyolítása ennek a világbajnokságnak, hogy a kanadaiak is játszanak az azért, hogy az ötödik helyért játszhassanak, meg az olaszok is játszanak majd azért, hogy az ötödik helyért játszhassanak, és ebből a két csapatból az egyik fog kijutni az olimpiára. Tehát lehet, hogy akár az ötödik helyért lévő meccsen egymással meccselik le, ami nyilván egy jó helyzet a sportban, hogy ott van egy meccs, aki nyer az olimpiás, egy olimpiai szereplő, vagy a hetedik helyért, de az is lehet, hogy az egyik megnyeri az 5-8-as elődöntőjét, és azzal már kijut, a másik meg elveszíti, és azzal lemarad. És tudod, ezt mondtam neked, hogy én ezt a helyzetet annyira nem szeretném, hogy a magyar válogatott játszon egy ilyen kiki meccset, hanem inkább inkább így. Hát nyilván most ez egyébként meg normál esetben a magyar vízilabda válogatottak egy világbajnokságon, vagy egy Európa bajnokságon, nyilván az éremért mennek, akármilyen színű is legyen az végül, Úgyhogy ilyen szempontból megérthető. Konkrétan a holland meccsen egyébként én nagyon régen láttam, pedig én ezért meg nézni ennek a csapatnak a meccseit általában, hogyha ráérek. De nagyon régen láttam őket szerintem ennyire jól játszani, és nagyon jó volt a védekezés, szenzációs gólokat lőttek, Kestei, Gurisatti, Szilágyi, aki az ebén teljesen árnyéka volt önmagának szerintem, és most meg olyan gólokat lőtt, hogy pókok kiköltöztek a kapu sarkából. És aztán azt, hogy sikerült megnyerni ezt az ötméteres párbajt, úgyhogy mi nem hibáztunk, miközben a négy legjobb, vagy öt legjobb lövünkből három ki volt pontozódva, és a hollandoknál meg elrontotta a Rogge, aki meg a meccsen magán lőtt, azt hiszem két vagy három gólt. Hát nem es elrontotta Rogge, mert nyilván magyari aldát kell dicsérni. Igen. De, de azért kicsit azért azt érzem a női vízilabdában ezeknél a büntetőknél, hogy, hogy a kapusok nem nagyon tudnak egy standard mozgáshoz képest más csinálni. Tehát most tartod a kezed följebben mellett kicsit, az nyilván egy döntéskérdés, de itt inkább érzem, mondjuk, mint ahogy Fogel Somának a büntetővédéseinél, ő is nyilván egy mozdulatot tesz előre, és próbál a hatalmas szárnyaival minél nagyobb részbet akarni a kapuból, de, de ott valahogy jobban érzem azt, hogy itt, hogy ott tudatosabb mozgás van, mint a nőknél, mert hogy egy nyilván kisebb magyari alda, pedig egyébként Igen. az a vicces, hogy ö, régen az a Angyalföldön, ahol laktunk, ott az Aldiba jártunk rendszeresen vásárolni, és rendszeresen láttam magyari aldát abban az Aldiban, és hát nálam jóval nagyobb de mondjuk én nem vagyok tígy, nyilván egy nagy ember, nem véletlenül hagytam abba a 11 évesen a vízilabdát, <gül> akkor látszott, hogy én nem leszek túlságosan nagy testű ember. Um, Neked kellett volna kapusnak lenned. Az kapus szép, persze. Igen, ha két révdániel áll a kapuban, szerintem akkor se, <gül> akkor se takarunk annyit, mint Soma. <gül> uh, Na mindegy, szóval magyari alda tényleg egy, főleg egy ilyen környezetben, hogy egy bevásárló, vagy egy boltban találkozol egy ilyen 185 centis ö, hatalmas nővel, az amúgy is ritka Magyarországon. Ö, szóval nyilván alda egy elég nagy, nagy méretű kapus, ö, főleg egy átlagos nőhöz képest, de, de nyilván jóval kisebb, mint fogásoma.
0: Igen. És talán az a jó, hogy a Tokiói Olimpia óta most igazán jó formában van, és amikor kellett, akkor tudott előhúzni egy ilyen védést. Igen. Nem, nem tudom, de ez ez... nagyon jól védett az egész meccsen azért igen igen, igen nem igen. az volt, hogy... Sőt, az egész VB most nagyon jól véd összességében. igen De amúgy ez is egy érdekes kérdés lenne, amit betitől kérdeztünk így a mentális oldalról, hogy vajon ilyenkor a vízilabdakapusoknál, főleg a magyar vízilabdakapusoknál van valami recept, hogy, hogy az utolsó sorozatban ilyen jól tudják mindig fogni a labdákat?
1: Hát nem tudom, őszintén szóval. De hát, figyelj. Tehát, hogy azt mondod, tehát én, én már is, amúgy is, is, is akartam, akartam neked...
0: Szerencsefaktor az... Nem tudom.
1: Mond. Én, én akartam neked mondani, hogy jövő hétre az egyik téma lehetne a vízilabda, és meg lehetne próbálni. Aldát, ugye Marcival rendszeresen szokott beszélni, Takás Marcival Alda, úgyhogy lehet, hogy... Igen. Lehet, hogy jövő megkérdezzük tőle, úgyhogy... Igen, az... az... És akkor ő tud válaszolni erre a kérdésre. Igen,
0: és vajon, vajon emlékszik-e rád az oladiból? Ez lesz az a másik Erősen kérdés. Erősen
1: kétlem, mert én felismerem őt, de hogy ő nem ismer fel engem, a száz százalékig biztos vagyok. A, ő, ő, ő ilyen kocsikkal járnak a válogatott játékosok, ilyen szponzorkocsikkal. Igen, 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 igen. Ott igen. egy ilyen szövetséges rajzal ellátott autóból kiszáll valaki, akkor azért én jó eséllyel felismerem. Igen.
0: Menjünk ezen a válogatott úton tovább, hiszen a férfi jégkorong válogatott is. Hát olimpiai selejtezőt mondjuk, az, hogy selejtezőt játszott, és végül is a japánoktól kettő egyre kikapott a, a meccsen, így úgy tűnik, hogy nincsen következő kör, vagyis úgy tűnt, hogy nincsen következő kör, de mivel a fehér orosz válogatottat kizárták a selejtező sorozatból is, ezáltal játszhat, ha minden igaz a válogatott majd selejtezőt, Szlovákiával, Kazahsztánnal, és uh, mindjárt mondom a harmadik válogatott, nem jut be, hogy kivel mm, egy négyesben. Nem üteszem, be, hogy mindjárt utána nézek, de hát... Uh, Ausztria. Ausztria, igen. Akiktől ugye a vb n uh, kikaptunk szétlövésben. Hát jó, de azt a meccset
1: meg kellett volna nyílni. Jó, hát
0: igen. De hogy nagyjából mindegy, mert a szlovák válogatott nyár végén ennél sztárokkal azért... Valószínű, hogy ebből a négyesből nagyon ki fog emelkedni,
1: és ők fognak kijutni. Azért nézzük meg. Én pont azt néztem, hogy szerintem az a csoport, ahova a japánok bekerültek ugye rajtunk keresztül, ez a. dán az, az még a, eredetileg úgy nézett ki, hogy az Dán-norvég-szlovén lesz. Igen, és aztán a britek, a szlovénok. Aztán helyet. végül igen, a britek kerültek ide a szlovénok helyett. De a Dán-norvég-szlovén és mi, arra azt mondtam, hogy az az ilyen. Az, az biztos, hogy teljesen reménytelen, mert ott, ott a szlovénok ellen tétmeccset nem tudom utoljára, amikor nyertünk, ha egyáltalán valaha, de mindig, mindig az van a fejemben, hogy a szlovénok elleni tétmecseket mindig elveszítjük, Dánok, Norvégok meg azért erősebbek jóval. Viszont itt van ez a csoport, hogy Szlovákia, Kazakstán, Ausztria, Magyarország, itt a szlovákok kifelé lógnak fölfelé nagyon, igen. de a másik kettő meg olyan, akikkel ezért szoktunk játszogatni ö, a, akár a mi VB-nken, a és igen, rossz mérlegünk van ellenük, de nem nem tudom, valahogy ez a csoport, ez nekem jobban tetszik meg. Azt, hogy ki lehet menni Pozsonyba, ami ugye itt van tök közel, biztos, hogy sok magyar szurkoló ott is lesz. Általában egyébként a Nekem az a tapasztalatom, hogy a szlovák meg a magyar hokiszurkolók azért tök jobb el vannak egymással, tehát remélem, hogy nem lesz az, hogy megjelenik ilyen 500 fekete pólós foci huligán azért, hogy elroncsák a hokiszurkolók szórakozását. Van rá esély amúgy? Tudom, meg mindig, de de hogy ezt én nem... Ők maradjanak a saját kultúrkörükben, vagy engem az nem zavar, hogyha ők is megjelennek piros vagy fehér hokimezben, és ugyanúgy szurkolnak, mint a többi Igen tudod, ez a, ha, ha Magyarországra jössz, tarts tiszteletben a kultúránkat, plakátot tudnám most itt ö, idézni, hogy Igen. a hockeymeccsre és tarts tiszteletben a hockeymeccsek kultúráját. Igen.
0: De összességében az, hogy már ott van a hát túlzás, de nyilván ott van az olimpiai kiutás lehetőségének a kapujában a válogatott, az már egy tök jó dolog, és most lényegében mondhatjuk azt, hogy ez egy kézbe kapott lehetőség, de azért uh, csak ott kellett lennie ennek a viszonylag gyengébb négyesnek is a második helyén, és ezzel a legjobb másodiknak lenni, úgyhogy szerintem uh, már az, hogy játszhatnak a srácok ezért az olimpiai kijutásért, az már egy, mondhatjuk, hogy egy nagy dolog, Így viszonylag.
1: Nem? Um, igen, de mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a, tehát a, a magas, selejtező torna az itt most azért hogy mondjam, fele másan sikerült, amiről igen. igazából beszélgetni akartunk. Tök jól játszottunk, Jó, nyilván a spanyolok azért jóval gyengébbek, de a litvánok ellen is nagyon magabiztosan játszottunk, és a litvánok ellen ugye 7 éve jubjanában egy nagyon kínszenvedős meccset nyertünk meg, azt hiszem 2-1-re, vagy valami ilyesmi. Szóval az nem egy gyenge csapat. A, a japánok meg az, az, az a meccs az olyan volt, hogy tényleg domináltuk őket, Helyzeteink voltak, ittcereink voltak, nem lőttük be őket, és tudod, ez mindig benne van a hokiban, hogyha te kihagysz három nagyobb z akkor tuti, hogy kapsz egy gólt utána, és volt öt rossz percünk, amikor ráadásul ilyen tényleg voltak olyan helyzetek, hogy még üthettek volna még a japánok gólokat, és, és azon elment ez az a meccs. Úgyhogy nem, te, de egyébként meg én mindig optimista vagyok ezzel a válogatottal kapcsolatban, mert nagyon szeretem őket most is optimista vagyok, hogy, hogy ezt a japán meccset is szerintem 10-ből 8-szor azért megnyertük volna, és, és hát ha. Tehát az igen. mekkora csoda lenne, hogyha... Hát az hatalmas hogyha... lenne. De egyébként a másik része a dolognak meg az, hogy a női válogatottunk, viszont az, az egyáltalán nem csoda kategória, igen. hanem, itt mondjuk a, 12, a 8-12 körül vannak valahol, és 10 csapat részt vehet majd az olimpián, úgyhogy én annak a válogatottnak is nagyon szurkolok. Igen. Tényleg tök
0: jó lenne, hogyha legalább az
1: egyik kint lenne majd
0: a 26-os olimpián. Maradjunk itt picit a jeges sportoknál. Ide az adásba beletettem témának pont ide a férfi gyorskocsója váltót. A Dresdai világkupán lett dobogós ez a váltó. És azért, mert tudom, hogy azért egy világkupán nincsen olyan mezőny, mint mint egy világbajnokságon, vagy nyilván olimpián. De azért úgy tűnik, hogy ez a a fiatal magyar gyorskocsója válogatott ez Olyannyira fejlődésre képes, hogy azért egyéniben is vannak már villanások, döntős helyezések világkupákon, meg hát a váltó azért csak összehozott egy harmadik helyet, úgyhogy, úgyhogy úgy tűnik, hogy fejlődnek. A Az li, érdekes, távozása után is van azért élet, úgy tűnik.
1: Biztos, hogy van, de nem ugyanolyan szintű. Ezt rögtön tegyük hozzá, hogy a liúék például nem voltak itt ezen a világkupán, Igen. hanem ők ilyen csinben edzenek a VB-re. Öm... Az az érdekes a short trackben, hogy a váltó eredmény az, az jó nyilván kell hozzá négy jókor is, de hogy az talán úgy könnyebben össze tud jönni, mert ugye ott vagy, a negyed döntőben általában még azért gyengébb csapatok vannak, az elődöntőben és a döntőben meg lehet szerencséd. És, és hogy most nem azt mondom, hogy itt ez volt a helyzet, de hogy azért elő-elő ilyen bőven. Gondoljunk arra például, hogy a hol a női váltó a olimpián a B-döntő meggyerésével lett bronzérmes. Igen. Úgyhogy azt a lehetőséget egyébként azóta már megszüntették. Talán nem véletlen amúgy. Igen, van benne valami. Na mindegy, szóval igen, tehát hogy tök jó ez a, ez a váltó bronz, de igazából most ettől nem változik az a helyzet szerintem, hogy a magyar válogatott az így az európai mezőnyben keresgéli magát, és hogyha itt vannak a kanadaiak, a kínaiak és a koreaiak a legerősebb összeállításokban, akkor azok erősebb csapatok, és akkor még nem beszéltünk az európai elitről, ahol a lengyeleknek is például egy egész jó váltója kezd összeállni, a hollandok mindig nagyon erősek, az olaszok mindig nagyon erősek, szóval benne van nyilván egy ilyen hat állomásos világkupa sorozatban az, hogy, hogy összejönnek úgy a dolgok, hogy legyen egy érem, tökre örülünk neki, aztán megyünk tovább.
0: Ja. Az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy a fejlődés az tényleg megvan a, a srácoknál is, meg a lányoknál is.
1: E, ebben én egyébként nem kételkedtem az a kérdés, hogy mi a plafon.
0: Igen, igen, igen. Szuperból a következő témánk. Dan igazad lett. Az döntött, amit jósoltál az előző adásban. Patrick Mahomes. Lényegében mondhatjuk azt, hogy ő döntött el a döntőt, és a címvédés az NFL-ben. Meglepődtünk. Nem hiszem. Szerintem sem.
1: Különben is ugye a forgatókönyvírók biztos, hogy ezt a kelsey Taylor Swift szerelmet próbálják, meg a CIA. Ja, nyilván.
0: asher uh, a halftime-ső hogy tetszett?
1: Nem láttam belőle egy másodpercet sem.
0: M- milyen dolgokról maradtál le Elképesztő. Um, Jó volt? Ne, nem nagyon. <gül> és finoman fogalmaztam.
1: Pont az, az volt az érdekes, hogy nekünk hétfőn van egy hétindító mítingünk mindig, és Petra ilyen álmos hangon, és a kameráját nem bekapcsolva tegyük hozzá, Ajjaj. kérdezte tőlem, hogy na mi van, álmos vagy? És mondtam, hogy nem, én nem néztem meg a volt én, én tízkor szerintem már aludtam vasárnap este, és uh, egész egyszerűen az, hogy oviba hogy kell vinni hétfő reggel a lányomat, az, az azért behatárolja a lehetőségeimet, és majd a, a Steelers játszik volt akkor meg fogom nézni. És hány év múlva lesz, Dani? Egy. <gül> hát, ha í- így Reálisan övegítem, nézve nem. a dolgokat nem egy, de a szívemben egy. Ja.
0: Valamit még akartam a, a... ja igen, a... a Taylor Swift-es témával kapcsolatban, hogy írtam neked még a a hétközben, hogy több a hír Taylor swift mint magáról a meccsről, hát azóta is majd, hogy nem a mahomes kívül csak Taylor Swift-köszi híreket lehet
1: olvasni a Bowl-lal kapcsolatban. Azért ez komoly. Azt kéne igazából, hogy egy ilyen globális szuperztár a kézilabdába érkezzen meg, és akkor tényleg így világszerte ismerté válna ez a sport, mert az látszik, hogy hogy Tényleg a, az amerikai foci amúgy is nagyon népszerű a világon is, meg az Egyesült Államokban főleg. Amúgy is mindig ilyen 100 millió néző körül van a szuperbólnak a nézettsége. Most nem tudom pontosan mennyi lett, de azt hiszem, hogy minden időtleg megnézettem meccse volt.
0: 103 millió, hogyha jól emlékszem.
1: Ja, mindegy De ja. hogy itt tényleg azért az látszik, hogy Taylor Swift megjelenése, az igenis bevonzott olyanokat, akik eddig nem néztek amerikai focit. Igen.
0: Valakinek szóljunk magyar kézilabda azok közül, hogy, hogy keressen egy világsztáblát. Hát magának. csak ki,
1: ki az, aki, aki Taylor Swifthez hasonló szint? Billy Eilish mondjuk ő Aha. ilyen szint. Ja, hozzuk, hozzuk, hozzuk össze Billy Eilish valamelyik mondja. Tegye fel a kezét a magyar férfi kézilabda válogatottból, az aki szingli, és el tudja képzelni, hogy Billy Eilish-sal töltse az életét. Igen.
0: Kommentben írja meg, vagy a közönségszolgálatkuk a ra Várjuk a jelentkezéseket. Talán még egy adásrészletet is megér a hosszabbításba, hogyha valaki jelentkezik. De viccet a SHIPS címvédése az összejött, és nem tudom, hogy a következő egy-két-három évben változhat ez igazán, mert úgy
1: tűnik, hogy nagyon kompakt ez a csapat. É, igen, meg jó az edző, jó az irányító, jó a kiegészítő emberek egy része, de mondjuk igen. az vicces volt, amikor az NFL memes lehozta, hogy Kaderius Tóni volt szupervolgyőszt is elkapó. Ja, igen.
0: Komoly, komoly dolgok ezek
1: Sajnos egy kicsit
0: szomorúbb témával, vagy nem is olyan kicsit szomorúbb témával megyünk tovább, hiszen nem. Elhúnyt a tragikus autóbalesetben, esetben Kelvin Kiptum, férfi maratonfutás világcsúcs tartója, az évvel együtt vasárnap este baleseteztek kenyában, gyorsajtás miatt Kiptum vezetett, és most lehet tudni, most már biztosan, hogy gyorsajtás volt. Igen, 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 igen. És, és ketten elhúnytak, volt még a kocsiban valaki, ő talán túlélte a balesetet, tehát nagyon, engem nagyon megrázott egyébként a hír, amiatt is, mert ugye Kiptum három maratont futott, Ebből az első kettőt azt, azt én közvetítettem, én voltam az egyik, aki közvetítette, és, és emlékszem, hogy a, a Valenciai Maraton 2022. december, ott még senki nem ismerte őt, mert ugye volt egy jó félmaratoni eredménye, aztán úgy néztünk utána Balásból és Errel a közvetítésben, hogy ki ez a srác, mert gyakorlatilag egy, egy Wikipédia profilja nem volt. Uh-huh. Azért általában kisebb kenyai atlétáknak, vagy nem olyan neves kenyai atlétáknak is van Wikipedia profiljuk, hát neki nem volt, sőt az, a, a World Athletics, tehát az atlétikai szövetségnek a honlapján még képesen volt. Hm. Ö, olyan, olyan durván perobant És futott 2 0 valamit, ugye? Futott 2 az, akkor ha jól emlékszem 2 0 volt az Aha. ideje, az volt a pályacsúcsa, és után a Londonban futott 2 et és aztán jött Csikágóban a... 20035 és tényleg milyen furcsa a sors, hogy hogy pont az előző héten, tudom, 6 vagy hét napja, talán pont egy hete regisztrált hivatalosan ezt a világcsúcsot a Nemzetközi Szövetség, és néhány nappal később megjött ez a, ez a hír.
1: Meg nem is olyan régen, talán két hete jelent meg nálunk is egy cikk arról, hogy milyen egysés munkát végez. Pont, pont én írtam meg, hogy
0: egy friss nyilatkozatában mondta, hogy Áprilisra készült a Rotterdami maratonra.
1: Ja. Hát nyilván ezek szörnyi dolgok. Uh, igen. Igen. igen, igen. És, és az sem, hogy mondjam, nem feketiti be, vagy nem tudom az emlékét, az, hogy akkor ezek szerint lényegében saját maga okozta részben legalábbis biztosan a, a halálát. Uh, ja. Igen. Erről nincs, nincs nagyon mit mondani, sajnos 24 évesen. Kíváncsi leszek egyébként tényleg, hogy itt uh, milyen időket látunk majd maratoni futásban a jövőben, hogy, hogy mennyire lógott ki fölfelé, lehet, Igen. hogy nagyon.
0: Igen. Nem, nem biztos, hogy reális a következő évekre a kettő órán belüli maraton. Most ezek után mert majd meglátjuk, hogy, hogy lesz-e valaki esetleg, aki úgy robban be, mint ő. Üm, három témánk maradt még erre az adásra, plusz még egy, az majd a legvégén. Az első ezek közül az Újpest tulajdonos váltása, a MOL átveszi az Újpest irányítását, a, mármint a Labdarúgó klubnak az irányítását, és ez most, ezt most komoly, vagy fontos kiemelni, mert uh, ugye itt a, az Újpest FC-UT ellentét az eléggé durvan volt az utóbbi tíz évben, Roderick Di Setelé elnöksége alatt, vagy leginkább miatt, és uh, most úgy tűnik, hogy csapásra megszűnnek a gondok, és Mészői Géza lett az átmeneti megváltó.
1: Hát ő, ő lett az edző, de hát az, hogy igen. ő lesz az edző nyáron is, azt az még ugye nem tudjuk. Érdekes dolgokat olvastam erről a témáról. Egyrészt ugye nagyon pikáns ez a dolog, mert a, az újpesti tábor ö, jelentős része, az ugye pont a fradistákat ezzel a város jelzővel illette, meg, meg hogy ö, állandóan téma volt az, hogy a hogy az összes többi csapat az valamiféle helyi politikai vezetőhöz kapcsolódik, és, és most már az Újpest is ilyen lesz valamilyen szinten, még hogyha nem is feltétlenül egy politikus, hanem lehet, hogy a MOL révén, de hát mol azért Igen. elég nehéz a rendszeren kívülálló szereplőnek tekinteni. Meg olyanokat is olvastam, hogy, hogy Hernádi Zsolték, ez MOLnak van valami ingatlan befektető cége, ott a menyeri úti pályától hát néhány kilométerre ezer lakásos társasházat tervez felépíteni, miután megvettek egy elég nagy területet. Ott a Fóti út, Szilágyi út környékén, hogyha valaki ismerős Újpesten, ott a Rákospalotó Újpest vasútállomástól nem messze. Szóval I- igen, ezek érdekes dolgok, és mindig elkez az ember kicsit kombinálni a fejében, hogy mi áll a háttérben, kinek mi az érdekes, a többi. Tehát okay. ö, ilyen kombinációra szerintem most már 10 millióan, nem tudom, egy hete azon kombinálgatunk, hogy, hogy ez a, a az ügy, ami végül a köztársasági elnök lemondásához vezetett, hogy és miért, és ki és mikor, és nem tudom mi, úgyhogy lehet ebben az ügyben is kombinálgatni. Igen.
0: Amúgy azon gondolkoztam, milyen érdekes, hogy a MOL a Fehérvár-Szeged vonalból hirtelen a Tatabánya-Újpest vonalba csapott. Tehát ugye a férfi kézilabdáról és a férfi
1: fociról beszélek. Igen, de... ezért és mondom, itt azért a mol elég nehéz álló rendszeren kívüli szereplőként tekinteni.
0: Igen. Nem tudom egyébként, hogy milyen költségvetés lesz a, mondjuk a szegedihez, meg a, a Fehérvárihoz képest ez az Újpest-Tatabánya, de... Úgy tűnik, hogy a, legalábbis a tatabány egy kiindulva azért elég komoly pénzek mennek oda is majd. Biztos. Valamit még akartam. Ja, igen, mésző Géza, hallottad az első nyilatkozatát a Tiós Győr elleni győzelem után? Nem. Peter Ambrose-ról beszélt a, a, az újpes csatáráról. A, 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 valami ilyesmit mondott, hogy a, a, magas, erős fekák ellen, nagy darab, és nagy, darab, igen, nagy darab fekák ellen ő se szeretett játszani, úgyhogy beköszönt beköszön Mésző Géza, egy, egy Mészői családhoz így
1: Ahhoz képest ez visszafogott. Igen, 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 igen.
0: Kíváncsi, vagyok egyébként, hogy rászólnak-e, hogy ilyen nyilatkozatokat nem kéne, vagy adják azt, hogy...
1: Attól te, szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ezt a szót, ezt mennyire tartod prioritívnak, vagy, vagy igen, rasszistának, amúgy... mert mert nem tudom, tehát, hogy nagyon sok olyan embert is felek, aki használja a fekaszót ö, színesbőrű emberekre, anélkül, hogy bármiféle rosszat akarna igen. ebből, de igen, persze igen. Nyilván ezt nem kell nem mögé bújni, vagy nem tudom. Um, úgyhogy, igen, de, de igen, tehát hogy ez ja. azért egy eléggé ilyen mészős megszólalás. Ja, szép megköszönés volt. Az. Um,
0: visszavonult Péter Preuc, szlovénsi szóval Visszavonul? Visszavonul, igen, bocsánat, bejelentett a visszavonulását, így a helyes a megfogalmazás. Uh, 31 évesen, abból kiindulva, hogy olyan nagyon jól nem sikerült az utóbbi néhány hónap, um, talán nem meglepő, de azért mégis turva belegondolni, hogy a, a Preusz családból már valaki visszavonul.
1: Hát nem már visszavonult, ugye tavaly, tavaly előtt, de igen, volt de... talán a legkevésbé sikeres testvér, Igazából Peter Prejuc nem ugrik rosszul ebben a szezonban, csak kiegyensúlyozatlan. Ő nagyon-nagyon hullámzó, és voltak olyan versenyek, ahol a legjobbakkal fölvette a versenyt egy, egy ugrással, a másikat meg elrontotta. Um, de hát igen, azért, ha belegondolsz abba, hogy ő a sikereinek a nagy részét 2015-16 környékén érte el, és annak most már 8 éve, most ilyen mitte, 15. helyekkel végigversenyezni szezonokat, tavaly is nagyjából egyébként ez volt, akkora a élmény nem lehet. Ja. Ráadásul két gyerekes apukaként azért a tavalyi, szerintem Planyica az ott nagyon megijesztette őt. Igen.
0: Ö, úgyhogy őt már nem látjuk majd a szezon után a mezőnyben. Látunk viszont szép érmeket majd az olimpián, mert hogy már ívatalos, hogy hogyan fognak kinézni megvannak, vannak, hogy hogyan fognak kinézni az érmek az olimpián, és a dobogósok majd egy kis csipetnyi ejfeltornyot is magukkal vihetnek. Hogy tetszenek az érmek? Láttad, Daniel?
2: Hogy nem,
1: nem láttam pontosan, de tudom nagyjából a koncepciót. Őszintén szóval ezek annyira engem nem szoktak izgatni, mert persze szép, de hogy egy, egy olimpiai éremnek amúgy sem a külleme a fontos, hanem a jelentés ami mögötte van.
0: Igen. De ez tényleg érdekes, hogy, hogy ugye úgy alakították ki, hogy a közepébe beleteszik a, a, az Eiffel egy... A, amikor a felújítás volt, abból megmaradt kis darabkát, vagy egy kis, a, kis letisztított, a, picit megvágott darabkáját. Ez, tök, ez tökre ötletes, meg tökre Jó ötlet. Nem mondom, ne,
1: de semmi bajom nincs vele igazából, csak annyira nem szokott engem izgatni ezt, hogy most ez... ez pontosan milyen szimbolikát, mindig próbálnak bele valamilyen szimbolikát belevinni. Jó ötlet szerintem egyébként ez az egy Eiffel tornyos dolog. Ja,
0: teljesen igen. A legost, legutolsó témánk pedig egy kérdés hozzáadni. A hétvégén Londonban jártam, és a Chelsea szurkolóként a Stanford bridge is ellátogattam. Hát, ha jobban megy majd a csapatnak a következő hetekben. Te hétfőn este összüjött a Kristel ellen a győzelem, úgyhogy lehet, hogy érdemes volt ott járnom és a stadion túrán a vendégöltözővel, hát majd hogy nem kezdődött a, a stadionnak a bemutatása, és lefotózgattam azokat a mezeket, amik ki vannak téve, hogy fel tudjam sorolni, és meg tudjam kérdezni, hogy szerinted kinek a neve, vagy kinek a meze van még ott. Kezdem akkor onnan, hogy Messi Ronaldinho, Benzema, Azár Modric Maldini, van egy ilyen sor, van egy olyan sor, hogy Ronaldo, Thierry Henry, Ibrahimovic, Aguero, De Bruyne, Son. Van egy olyan sor, hogy Matthews, Best, Gareth Bale, Beckham, Rooney, Bobby Charlton és Moore, ugye a 66-os angol világbajnoki mm. csapatkapitány. És van egy olyan sor, hogy Eusebio, Beckham, Bauer és van még egy valaki. Szerinted kinek a meze van kint? Maradona? Nem, az övé nincs. Te gondoltam egyébként, ezért, ezért kérdeztem, hogy szerinted még kinek a meze van kint? Ez a kor?
1: Tehát ez a Aha. 70-es évek?
0: Nem a 70-es het- évek? Hát, mondhatjuk Azért kérdezem, azt, mert ugye
1: egy... ezt mondtad, hogy Eusebio Cruyff, Egy, egy
0: Igen, pici, mondjuk azt, hogy egy picit előtte. Igen. Puskás, viszont. Aha, Puskás, nem? Ja, ja, igen, Puskás meze van kint.
1: Mirály, érdekes, és, hogy Steve Gerard nincs.
0: Igen, igen, igen. És azért is soroltam fel, mert Puskásnak a meze, ahogy belépsz a vendégöltözőbe, pont szembe van kitéve, tehát egy teljesen központi helyre. Aha. És például Gerard mez nincs kint, ö, ja, nincs kint például Maradona mez, és az az érdekes, hogy azt mondta a, a túrevezető, hogy a legtöbb mez, és a, az itt lévő, mezek, azok úgy vannak, hogy a, amikor itt járt az, az adott csapat, vagy az adott válogatott, mondjuk Londonban járt egy adott válogatott, akkor az évek alatt mindig elkért a Chelsea egy ilyen éppen nem használt mezt uh-huh. a csapattól, vagy válogatottól, és hogy ez a sor, ez a a Cruyff, beckenbauer Eusebio-Puskás sor, közülük senki nem játszott a Stanfordon, uh-huh. és próbálták úgy összeszedni, hogy ez a négyes, ez a hogy a foci történelem nagy négyese legyen, és tök jó volt, hogy puskásé az egyik mez közülük.
1: Hát, a... Én szerintem ezen nem is nagyon csodálkozunk az ilyen ahogy... mert tényleg annak a kornak ő volt a, a nagy sztárja, annak a 53-as meccsnek ő volt a nagy sztárja, tehát igazából. Ja, de ettől még nyilván tök jó. Ja, Majd 2000... ez... Mi lesz 2100? környékén, amikor szoboszlai mezek lesznek világszerte. Hogy... Igen. És a magyar embereket nem puskásol, hanem róla fogják felismerni.
0: Igen. Amúgy szárvájában uh, rengeteg szoboszlai mez van kifüggesztve és képzeled el Londonban a bevásárlóközpontokban, központokban, Nike boltoknál, meg tudom, Liverpool Store van, úgyhogy neki is a mezél központi helyen van a boltokban, úgyhogy jól durva, hogy milyen szinten megszerették, megismert lett. Ja, ja. Na, ennyi volt erre a hétre az ács, és ennyi volt a hosszabbítás. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, hogy eddig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, és tartsatok velünk majd a jövő héten is. Most arra búcsúzunk Brave és nagyben nyelmét Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az Eurosport.hu